0: Uma vez online, sempre ansioso? A internet é a primeira coisa construída pela humanidade que a humanidade não entende. A maior experiência em anarquia que já tivemos. É com essa frase dita pelo CEO do Google, Eric Smith que quero abrir nosso papo de hoje. Porque por mais nativo digital que você se sinta, ou por mais coração da geração Z que você possa ser, a verdade é que a internet e os efeitos da conexão 24 horas por dia ainda são mistérios para nós. Você pode até acreditar naquela previsão de que no futuro estar conectado o tempo todo nos parecerá tão absurdo quanto fumar no avião. Mas não nos parece existir uma saída de emergência simples daqui. Ter contato com amigos, se informar em velocidades nunca vistas antes e todas as praticidades e vantagens que você pode ter contado para si mesmo caso tenha cogitado passar um tempo longe daqui, não invalida o fato de que a internet está nos deixando ansiosos. Os algoritmos talvez estejam destruindo a nossa empatia. A maneira como as notícias chegam até nós nos faz perder o otimismo. E se somos seres coletivos, 15 minutos no Twitter talvez sejam suficientes para que a emoção daquele grupo passe a ser a nossa. E quais são as emoções na internet hoje? Bom dia, Óbvias! Eu sou Marcela Saribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias. E para quem ainda não sabe, uma pessoa em luta diária para o controle da sociedade. Hoje, recebendo uma dupla muito poderosa para a primeira investigação do nosso meio especial em parceria com a Float, a internet vai nos enlouquecer. O psicólogo Lucas Lidke e a escritora, ilustradora e também podcaster Adriane Freitas. Afinal, uma vez online, sempre ansioso? Aproveitando e pedindo licença para você que está ansiosa para o episódio começar... Para lembrar que as votações da MTV Miau 2020 seguem rolando. E esse programa está concorrendo ao prêmio podcast nosso de cada dia. Vamos de votação? Te espero, viu? Vai lá, volta aqui. Bom dia, óbvios. Lucas, Ariane, muitíssimo obrigada por vocês terem aceitado esse convite para participar do primeiro episódio dessa série especial do Bom de Óbvios. O Lucas é, é o campeão de participações do Bom Dia Óbvios. Essa é a sua terceira vez por aqui. A primeira, você falou sobre astrologia. A segunda, sobre amor em tempo de pandemia. Mas queria que, para quem não te conhece ainda, você se apresentasse e, se quiser, pode pedir música.
1: Bom dia, Óbvios. Bom dia, Marcela. Bom dia, Ari. É, bom dia a todo mundo, é um prazer estar aqui de novo, é, espero voltar, não é uma competição, mas estou gostando desse desse lugar aí, desses convites, que bom, muito obrigado. É, eu sou psicanalista e sou pesquisador de cultura comportamento, então uh, faço algumas leituras, assim análises, não só das pessoas e de, de como elas estão se sentindo, mas também da sociedade, do mercado, de alguns movimentos, assim, tendências. Então, é, é sempre bom poder abrir a cabeça e conversar, discutir sobre como que a gente está se sentindo nos dias de hoje.
0: Ari, parabéns pela sua estreia, então. Conta pra gente um pouquinho sobre você.
2: Bom dia, óbvio. Tudo bem com vocês? Ai, que sonho falar isso, gente. É... Eu sou criadora de conteúdo, já tem mais de 10 anos. Trabalho escrevendo, trabalho ilustrando, então sou escritora ilustradora. E gosto de falar sobre comportamento, eu falo que eu gosto de falar sobre amor, mas não amor romântico, amor de todas as suas formas, assim. E já tem 7 ou 8 anos que eu falo sobre saúde mental, sobre autocuidado. Uma jornada meio doida, né? Porque a gente se abre e as pessoas se abrem pra gente. Eu tô aqui, assim, sempre conversando tentando tornar as coisas que as pessoas normalmente escondem dentro delas um pouco mais mais públicas, assim, quebrar um pouco de, desse tabu de falar da, da nossa mente, da nossa saúde mental, porque a gente precisa, senão a gente nunca vai cuidar, né?
0: demais, Inclusive, sigam o Love Maltini no Twitter, vale muito a pena. Eu sou super fã do seu trabalho, Ari. Bom, começando, já que o nosso papo é sobre ansiedade e internet, a gente já entra na internet, que a, ansiedade... ah, a internet causa muita ansiedade. Mas eu queria saber um pouco da definição. Lucas, a gente consegue definir exatamente o que é a ansiedade?
1: Vamos lá, eu acho que... As ah, definições sempre nos ajudam, assim né uh, ao mesmo tempo que é muito bom a gente pensar sobre qual que é a nossa ansiedade, uh, até mesmo uma mesma pessoa vai ter diferentes momentos e fases e episódios, então nenhuma ansiedade é igual à outra. né eu acho que ter essa, essa subjetividade assim para refletir sobre a sua ansiedade de hoje, diferente da de ontem, diferente da de amanhã, diferente da minha, da área da Marcela, eu acho que é muito bom. Mas eu acho que talvez uma coisa que tem em comum, assim, é que a ansiedade é realmente uma inquietação meio desproporcional, né? Que fica girando em si mesmo, assim, e que não dá, não tem vazão, uh, parece que é inútil, parece que não tem razão, né? Não tem um motivo, assim, pelo menos não um motivo consciente. Então, uh, é um sofrimento, mas mais do que um sofrimento, é uma expectativa de que você ainda vai sofrer mais. né? Então, você entra num curto circuito, assim, de, peraí, isso aqui, né? como é que eu eu termino com essa sensação aqui que não está me fazendo bem e que parece que não vai acabar tão cedo? Se a gente for olhar até até mesmo Freud, quando foi falar de ansiedade, ele foi buscar lá no Darwin, né, num estudo de de evolucionismo, assim, de a ansiedade como uma tensão que faz você se adaptar, né, ou ter, se proteger de uma ameaça. Então, tem a ver com se proteger de algo que vai acontecer, é, mas tem a ver também com algo que você quer, né, algo que você está esperando, assim. E aí, se a gente olha pela pela palavra mesmo, é, ansiedade tem muito a ver com uma palavra irmã, que é anseio, né, ou seja, pelo que, que a gente está ansiando isso isso chega no desejo né que é sempre um, uma raiz assim boa de se pensar porque o desejo tem aspectos inconscientes e, e a partir daí a gente pode ter várias hipóteses de trabalho assim de por que que a gente está se sentindo ansioso uh, a gente pode dizer, a gente pode falar um pouco sobre isso mas sempre tem uma parte que a gente não consegue dizer muito bem né? que é um mistério assim. Isso, obviamente, nos deixa mais ansiosos, porque a gente não sabe como resolver. A gente quer sempre controlar as emoções, mas não dá para controlar. Dá para compreender e ver o que a gente faz.
0: É muito difícil identificar o que é, por exemplo, quando você está com verdadeiramente uma preocupação com algo real, do irreal. E quando eu entro na internet em dias, por exemplo, que eu fico um pouco desconectada, ou então que eu estou num dia um pouco mais consciente, que eu não estou só naquele vórtex do automático, Parece que eu entrei, mais ou menos, na casa do filme Modern, sabe? Assim, que é uma gritaria. ou Então, parece aquela praça de alimentação, em tempos pré-pandêmicos, assim. É é muito barulho, é um caos, e eu sinto muitas coisas diferentes. É, que, como elas são muito rápidas, eu acho que a gente não consegue diferenciá-las. Então, se você te perguntar, ah, mas você sente inveja na internet? Eu jamais. Não, você se sente, mas talvez por uma fração de segundo, porque no, no, na próxima foto você sentiu raiva e na outra você deu um pouco de risada. E aí, Aria, eu queria perguntar pra você como que é a sua relação hoje com a ansiedade, que você fala muito sobre isso. E se caso, por acaso,
2: você sente que a internet tem uma influência direta nela. Eu tava falando com o Lucas antes da gente começar, como é como a, eu sinto que a ansiedade se, é, se intensificou de uns dois anos pra cá. E aí eu explico, sim, eu sou muito ansiosa, gente. Eu, eu falo isso o tempo inteiro, eu falo no podcast, eu tenho dois, eu falo no meu pessoal, eu falo no meu coletivo, porque é uma coisa que me assola, assim, eu cheguei a ficar isolada um tempão, porque eu ficava pensando se eu tinha incomodado as pessoas, então a ansiedade pra mim, ela vem de duas formas, ou eu falo, interajo tranquilamente com as pessoas, e depois, em casa, ou logo depois que eu falei, eu começo a pensar se eu deveria ter falado aquilo, se eu não deveria, são coisas básicas, assim, a gente tá conversando aqui normalmente, depois eu vou ficar repassando o diálogo na minha mente, assim. E aí às vezes eu esqueço que passou, deito a cabeça na cama e aí começa de novo. Não, mas você não devia ter falado aquilo, talvez as pessoas entendam errado. E se, e se você é, interagiu com alguém, machucou alguém, e aí fica assim, sem parar. Eu não consigo dormir, não consigo parar de pensar. E também vem quando eu tenho alguma coisa pra fazer, alguma interação legal e vem antes, assim. Então é aquele gelo no estômago e É um frio na barriga que eu não sei explicar Sabe quando a gente vai no, na montanha-russa e o friozinho é gostoso? Eu não acho mais gostoso porque eu tô acostumada a ter aquilo o dia inteiro E de um jeito angustiante Porque na, na montanha-russa ele acontece e vai embora Mas no dia-a-dia ele vem e fica E você fica sentindo aquela coisa no estômago E não tem nada que faça passar assim Você pode meditar, pode respirar Mas você não sabe porque vem, vem no nada E você fica, oh, meu Deus, o que tá acontecendo? Então, é, isso acontece já há algum tempo, mas eu sinto que produzindo conteúdo o tempo inteiro, falando para muita gente, às vezes falando para menos gente, mas tendo pessoas que falam para muita gente também do lado e repercutindo aquilo que a gente fala. Porque, por exemplo, no Twitter você fala uma coisa, às vezes, banal do seu dia e aí alguém dá RT quando você vê tem, tipo, 20 mil pessoas dando RT e, e militando e brigando, e uma pessoa é, discutindo. Cria-se assim, uma discussão por uma coisa que não é uma... Não é... De maneira nenhuma uma coisa para ser discutida. É só um ai nossa, hoje eu prefiro usar azul, né? as pessoas, não, mas o rosa, sabe? E aí eu fico o tempo inteiro me, me policiando assim, sabe? Porque assim, eu não posso falar nada que vá ofender ninguém, que é, isso é muito óbvio, mas assim, não precisa surtar sobre isso, né? só ser uma pessoa decente, não precisa ficar...
0: Não, não eu vou, eu vou ter que discordar de você. Em tempos atuais não basta ser uma pessoa decente. Deveria, né? É! Eu acho que não dá pra saber. Mas a gente não pode surtar, né? É, ou pode um pouquinho, aí tem que saber voltar. Eu acho que a questão aqui é quando você começou a falar da, do seu anseio de, desse auto-julgamento do que você disse, eu pensei, nossa, então é um ato de coragem você ser uma pessoa pública na internet porque você frequentemente
2: tá falando com as pessoas? Sim, sim, é, mas é isso aí, é uma, por isso é que é a questão de tanta ansiedade, porque a gente tá, eu tô falando o tempo inteiro, o tempo inteiro, por mais que, que você não saiba, tem gente ali assistindo, prestando atenção no que você tá falando, e eu percebi isso quando, por exemplo, a gente começou, a, eu lancei o primeiro livro, então até então era só contato por internet com as pessoas, né, pela página, pelas redes sociais, e aí, no lançamento do livro, as pessoas vinham comentar coisas que eu tinha falado nos, no, na época do Snapchat no, no Snapchat que eu nem lembrava, sabe? Então, assim, a gente fala as coisas e, e, e elas vão embora Mas quem tá assistindo lembra daquilo que a gente tá falando E Lembra muito, até das coisas mais bobas Isso e o fato de que tá todo mundo o tempo inteiro compartilhando sua vida né A gente vê só a foto do, da conquista A gente não vê a foto da trajetória, não existe uma foto de trajetória E a gente tá o tempo inteiro comparando, eu pelo menos, eu às vezes me vejo comparando a minha minha jornada com a conquista do outro. Então assim, parece muito mais fácil para as outras pessoas a vida às vezes, né? Parece muito mais simples. Ninguém vê a minha ansiedade, só eu sei que ela tá aqui. Então também muitas pessoas às vezes olham pra mim e acham que aquilo que eu tô entregando ali não passou por um puta processo muito difícil, né? E é isso, eu acho que é, cada vez mais, e esse, esse ano mais ainda, que a gente tá trancado, né, por mais que a gente consiga fazer as coisas, a gente se tá impelido a fazer as coisas, é, a gente tá vendo um processo mais difícil, né, de falar consigo mesmo, de, de olhar pra si muito mais, eu moro sozinha, eu tô sozinha em casa há tanto tempo, eu nem lembro mais, oh meu Deus, <risos> e... E aí a gente fica, ah, meu Deus, eu não consigo criar. E as pessoas continuam lá publicando coisas e falam assim, meu Deus, as pessoas estão criando normalmente, sou só eu que estou travada. E não é isso, está todo mundo mal. No fim, tá todo mundo mal.
0: Eu acho que em algum lugar, sim. Especialmente se você está conectado. Quando você fala da questão de repassar os diálogos e isso dá uma certa ansiedade, eu também faço isso. E eu penso que vem de um desejo meu de agradar, né? Porque quem não se importa em agradar não vai ficar sobre isso. Se eu agradei ou não, tanto faz. E é legal que você, Lucas, falou que a ansiedade ela é muito pessoal. Mas mesmo que seja muito pessoal, ela está sempre conectada com essa falta versus um desejo profundo nosso?
1: É, falta é sempre é uma boa palavra, né? Porque é, é quase essa ideia assim de do que, que você sente falta quando você sente falta de algo. Né? A gente relaciona muito a ansiedade, por exemplo, com alguns comportamentos meio compulsivos, assim. Então, eu vou né, eu vou comer quando eu não estou com fome, eu vou comer mais do que eu precisaria para me nutrir. E aí, o que que a gente está comendo uh, quando a gente come? Né? O que que a gente está fumando quando a gente fuma? O que que a gente está adicionando a mais ali na bebida que a gente bebe? O, o, o que, que se rói junto com a unha? <risos> Tem alguma coisa que vem ali que não é sobre a fome, né? Que não é... É, já começa a misturar uma coisa de prazer com necessidade E a gente fica tentando meio que fechar esse esse buraco, esse vazio assim Porque tem tem algo que está faltando é, E a gente não sabe o que, que é isso né esse, Isso nos perturba assim Então, é claro, pode ser talvez a, a falta de um trabalho que me faça feliz Ou é a saudade de alguém que eu tenho muita dificuldade de admitir é, Ou é o fato de que eu queria ter mais dinheiro do que eu tenho é uma frustração, é um, um trauma antigo, ou um medo do futuro. Certamente tem algumas coisas que estão ali é, sendo difíceis assim, de elaborar e de a gente pensar a respeito e que a gente fica tentando tamponar, assim, fechar esse buraco de algum jeito.
0: Mas Lucas, existe algum sintoma físico? Por exemplo, sei lá... Clássicos, né? Eu que já tive crise de ansiedade, mas sei lá, uma taquicardia. Ou é muito mais sutil é, quando a gente fala dessa ansiedade na internet? É muito mais esse lugar que a Ari trouxe, por exemplo, da autossabotagem?
1: A quantidade de sintomas é enorme, assim. Eu acho que isso a gente tem acompanhado assim na clínica, nas pesquisas, né? O que o que aparece. Eu acho que tem uma coisa dessa ansiedade contemporânea, contemporânea assim, que é meio problemática até que eu acho que é quase como se a gente entrasse num lugar de naturalização da ansiedade assim né que é se você não tá ansioso nos dias de hoje é porque tem uma coisa errada com você né? porque é isso assim a gente tá cansado de ouvir até mesmo esse dado né de que o brasileiro é o mais ansioso do mundo isso começou a se tornar também tão conhecido entre as pessoas que você pensa não mas então para ser brasileiro eu preciso estar ansioso quero fazer parte desse grupo assim é, tem, é, são seis em cada dez brasileiros que se autodeclaram ansiosos, né? principalmente mulheres e jovens. Assim. Isso aqui é um pouco aquela história né? de não estar tá certo é, estar saudável numa sociedade que é doente é, ou, ou, ou em contato tão intenso assim com tecnologias que não são muito neutras. Né? Elas, tão, elas são programadas de alguma forma para nos manter bastante nesse nesse giro, assim, da gratificação instantânea, né, do vício na dopamina, porque a ansiedade também não é só essa tensão de, do nervosismo, de uh, será que vai dar certo, mas também tem uh, quando dá certo, né, o que você consegue, assim, e, e isso se torna muito viciante, né. Tem um narcisismo aí nessa ansiedade também, que a gente até não gosta de abrir mão, assim, né? a gente reclama, mas tem um prestígio também aí, né, porque você não tá, assim, completamente esquecido, irrelevante. Não, você é importante, tem muita gente, tem muito trabalho, tem muita coisa. Então, de algum jeito, isso fica um pouco é, meio normalizado, assim, né? O que, que é, no fim, essa ansiedade? Será que, às vezes, não é só um anseio? Uh, será que isso também, às vezes, não pode entrar num numa espiral aí de você realmente não conseguir mais parar, assim? Então, esses vícios de com o celular, né? a gente sabe que são... Tem, tem dados, assim, incríveis, né, do Brasil, onde é, basicamente, 70% das pessoas vão dormir uh, com o celular, né, a última coisa que, que vê é o celular, é, 67% é a primeira coisa que faz é pegar o celular, então, assim, você fica um pouco, realmente, meio descontrolado, assim, nesse uso, né?
0: Mas vocês não acham que tem uma questão muito problemática de ser numérico, Porque, assim, é muito tangível o amor ali, a aprovação, né? Se ao menos fosse verdade aquela história de que eles esconderam o número de likes dos outros para para que a gente se sentisse menos mal. É uma mentira, porque eles esconderiam os nossos próprios, entendeu? Eu acho que o que agrava a situação é uma gamificação da aceitação. Eu sempre me questiono como que deve ser ser uma adolescente de 15 anos, por exemplo, e saber... Eu sabia quem eram as pessoas ah, lá no Rio, assim, quem eram as pessoas chaves, mas eu não sabia quantas pessoas é, seguiam elas, digamos assim, né? Na, na linguagem mais atual, não de 2005. É... E eu não tinha noção qual que era o número que me fazia ser relevante, porque eu acho que tem uma coisa muito perigosa da internet, que é você precisa, e realmente a gente vai falar disso um pouco melhor nos próximos papos, mas essa necessidade da autenticidade e da relevância, né? Você precisa ser relevante. E se hoje eu não tiver a fim de ser relevante? É... Aí eu não existo? Vocês entendem o que
2: eu tô falando? Sim. Quando o Lucas falou da gente abrir mão, eu não tava falando de abrir mão, porque não tem como, a gente tá nesse meio, pra abrir mão, só deletando tudo e não olhando mais, mas eu acho que pra gente entender, como a gente tá falando de números, a gente tem que olhar mais pra pessoas e não números, sabe? Porque, sei lá, 500 pessoas é muita gente, tem 500 pessoas te ouvindo, ai não, mas aquela pessoa lá teve 50 mil, assim... São, são muitas pessoas, mas o que você tá falando ainda é relevante, ainda tem muita gente parando para te ouvir, se você pensar em pessoas, pensar em quanta gente tá ali ao seu redor, e é óbvio, isso vai crescendo com o tempo, é importante a gente ter meta, a gente alimentar, mas aí, em vez de colocar na nossa cabeça, ai, ah, não tá bom o suficiente, não tem gente dando like o suficiente, a gente olha para essas pessoas e fala, olha quanta gente tá me ouvindo, eu vou melhorar e vou continuar fazendo, que é para que chegue mais pessoas ao meu redor, para que mais pessoas me ouçam. Mas eu achei muito legal que
0: você trouxe isso. Porque é exatamente o gancho da minha próxima pergunta. Que no início da pandemia, é, tinham várias análises otimistas de olha que legal, acabou o FOMO, porque to- ninguém mais está perdendo nada. E agora surgiu o FOPO, que aparentemente é o medo de postar. Lucas, você está familiarizado com esse termo novo, jovem?
1: É, conta mais sobre ele. Medo de postar porque você não medo de postar, por exemplo, que você tá na rua, que você foi num restaurante, que você foi numa festa clandestina.
0: Tem tanto nesse sentido de você. esse assunto delicado para mim, Lucas, que eu fico muito pistola. Mas sim, as pessoas estão fazendo isso e postando. É... Então existe... Mas acho que aí tem um sadismo, né? Que imposta uma festa clandestina é um sádico, assim. Ela ela quer que você sinta a raiva dela, né? Ela tá jogando um jogo perigoso ali. Eu, eu acho que tem muito a ver com o fã do posicionamento político. Então, será que eu deveria postar ali no Black Lives Matter? O que, que eu vou postar? Será que vão me cancelar? É, eu, é uma certa ansiedade. Por exemplo, até que a Ariane tava falando. E se eu postar uma coisa otimista hoje... E as pessoas acharem que eu sou uma alienada.
2: Talvez seja um dos maiores anseios hoje de quem produz conteúdo, né? Eu eu acho que meu pensamento não é nem as pessoas acharem que eu sou alienada, no caso. É assim, eu tá alienando mesmo. Tá, tipo, suprimindo completamente uma coisa importante pra falar disso. E machucar as pessoas. Mas muitas vezes parece que eu não tô bem o suficiente. E, E tem muito essa coisa das pessoas não diferenciarem o criador daquilo que ele cria. Então, assim... É óbvio, eu tô consumindo tudo, eu tenho meus momentos tristes, meus momentos felizes... Fico mal com a notícia, mas consigo viver coisas boas... Mas as pessoas acham, ah, indiretas do bem, então ela é positiva o tempo inteiro... Isso é, uma, é a visão externa, né? Ah, não, eu também sou... E isso foi uma, uma alimentação, um processo constante, assim... Gente, a gente está falando do bem, mas a gente não é bobo... A gente tá aqui, a gente tem todos os humores... Não existe ninguém 100% bom, 100% ruim... Não existe. Todo mundo tem todos os, os estágios. É uma loucura nossa querer falar, ai, bom, ruim. E essa coisa de, de postar e ficar com medo de postar. Se você tá com medo é porque você sabe que não tá certo. Eu, eu tenho essa visão, assim. Ai, tô com medo de postar aqui. O é, 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 é um exemplo da peça clandestina. Ai, não, com medinho de postar. Você tá com medinho de postar porque você sabe que não deveria estar tá fazendo isso ou porque as, pessoa, que as pessoas vão em cima de você. E aí eu fico assim. Sabe? Eu acho que é, é diferente.
0: Ah, mas será que, por exemplo, a gente teve essa discussão na reunião de pauta da Óbvias, que tem muitas pessoas muito talentosas que a gente conhece que têm medo de postar o trabalho delas e não receberem todo o... Enfim, todo o retorno e aprovação. É, então, eu acho que, é claro, da festa clandestina é que eu não posso nem falar sobre isso mesmo. Assim. A da festa clandestina é, é um caso realmente. Se você tá achando que você vai ser julgada, você vai, você está fazendo coisa errada. Mas tem também o lugar de quais serão as consequências desse tweet é, se ele atingir uma larga escala.
2: Entendem? Sim, sim. É o que eu falei, no, eu falei que é o que eu mais sinto, na verdade, né? Eu sou essa pessoa que é, escreve, não quer mostrar para os outros, sabe? E não é, que desenha Eu comecei a postar desenho faz um ano Tem muito tempo que eu trabalho com isso assim Mas eu fazia os trabalhos Aí publicava o que era parte de trabalho Mas do dia a dia mesmo, assim e, Mas eu sinto que era mais um julgamento meu Do que de qualquer outra pessoa Era, tipo, nunca achar que tá bom o suficiente Sabe? Sempre achar que pode ser melhor e eu, Aí eu não sei se a gente projeta nas pessoas Aquela ideia que tá dentro da nossa cabeça Por conta da ansiedade mesmo Porque a gente, sei lá, é expert e imaginar os piores cenários possíveis para todas as coisas, né? Então, assim, ah, não vai acontecer nada daquilo, mas a gente já imaginou todos os cenários na cabeça e aí arruinou a experiência, podia ser só simplesmente publicar e aí algumas pessoas vão gostar, outras pessoas não, como tudo na vida, e a gente curtiu, compartilhou, comentou ali, criou uma, uma discussão a respeito, mas não, vira aquela coisa de, ah, eu não tô feliz com isso aqui, então eu já acho que ninguém vai ficar, sabe? A gente pega todas essas vozes que estão dentro da nossa cabeça e coloca na boca dos outros, né? Na nossa imaginação e acaba se privando disso.
1: É, eu, eu gosto disso que a Ari tá falando, assim, porque para que que a gente está postando também, né? Pra, pra que que você tá querendo, pra que que você tá falando e, e qual que é a intenção dessa exposição toda? Né? Primeiro que assim, se você tá se expondo, é, tem um preço disso, né? Tem o um preço de você subir no palco e tropeçar, esquecer a fala, isso pode acontecer, né, eu acho que faz parte do, do espetáculo aí da arena que está se montando, assim, eu acho que, por um lado, vale um cuidado para também não se levar a sério demais, porque aí, né, tem também uma alta importância, assim, de, nossa, todo mundo está esperando o que eu vou postar hoje, o que eu tenho para dizer, não, preciso reescrever isso aqui um milhão de vezes, porque é muito importante o que eu tenho para dizer... Talvez não, né? Talvez você fale alguma coisa e ninguém dê muita bola, assim. Talvez você tente ser polêmico, inclusive, e ninguém se importe com a sua opinião, né? Então, acho que também tem um lado de... Cara, e se... do que que você tem medo, né? Você tem medo do diálogo? Você tem medo de falar alguma coisa e alguém dizer outra e você ter que rever a sua opinião? Você ter que editar um texto porque você ofendeu alguém... Então, a exposição também é isso, você não pode tá você não acha que você vai estar tá perfeito, você vai sublimar uma grande obra, assim, de um grande conteúdo e isso está 100% pronto, perfeito, para ser compartilhado por um milhão de pessoas, isso é muito pretencioso, né? É muito arrogante, assim, você não vai construir nada com ninguém, você não tem nada para escutar do que os outros têm para dizer. Então, acho que a gente sair um pouco desse grande, porque senão a gente sai da lógica de rede e volta para ser uma grande emissora, Eu, a grande emissora, o broadcasting, que que fala e tá falado. Ninguém pode falar nada. Não é sobre isso, não.
0: Eu adoro quando você fala da pretensão, porque eu vejo muitas pessoas assim. Não, mas aí, se continuar assim, eu vou fazer um post. E, e esse tá bom, não sei quantas pessoas, parabéns, sabe? Eu acho que virou um lugar que também acessa um lugar meio mal, sabe? Uma pretensão, um narcisismo de assim, eu te, é, em um tweet eu destruo a sua vida. E parece que todo, não é? A ameaça constante a todos e... Não tô falando que tem pessoas que não merecem ter julgamento público. Tivemos casos aí pavorosos. Mas eu acho que precisa também sair um pouco desse pedestal. Tipo, calma, todo mundo tem Wi-Fi, sabe? Todo mundo tem Wi-Fi não, né? Essa é tristeza, nem todo mundo tem Wi-Fi. Mas, e ainda tem isso, né? Agora que eu falei. Nem todo mundo tá tão conectado assim. Essa sensação de que o Twitter inteiro está falando
2: não é o Brasil inteiro. Respira, sabe? É só o Twitter. Desligou o Twitter e a vida continua, entendeu? Minha mãe não sabe o que tá acontecendo lá no Twitter, sabe?
1: E você ainda tem que rezar para o algoritmo estar tá favorecendo você naquele dia, né? Tem que fazer um, um, uma prece assim de por favor...
2: É, isso que o Lucas falou me fez pensar também, né? Nessa coisa da gente ter, ter um senso de autoimportância meio distorcido quando a gente está ali o tempo inteiro achando que o que a gente fala é importante que também mata a nossa espontaneidade, né? Porque aí a gente está o tempo inteiro pensando que o que a gente faz tem que ser uma grande obra de arte, tem que ser incrível, tem que ser perfeito, é, tem que ser impecável, que a gente não pode errar, porque, enfim, né, vai manchar ali, eu não vou poder voltar. Quando a internet é exatamente isso, você pode criar, pode produzir, por pior que seja, você vai criando e vai melhorando no caminho, vai descobrindo caminhos, vai entendendo, ah, errei na, na semana passada... Ah, gente, desculpa, errei, próximo, agora eu vou aprender, vou estudar. E, e isso é muito difícil, porque quando a gente abraça a ansiedade, porque tem muito assim, ah, estou tratando, estou olhando, estou me analisando, estou melhorando isso, né? Mas às vezes a gente simplesmente abraça, não, sou ansioso mesmo, né? não tem jeito, que pena, sou muito ansioso, então não vou fazer, porque me causa ansiedade. E eu já fui essa pessoa, que assim, eu não sabia que era ansiedade, enfim... Mas eu sabia que que eu me incomodava... Que eu não conseguia compartilhar... E em vez de trabalhar isso... Eu simplesmente não publicava... Porque não podia fazer um podcast... Porque o áudio não está perfeito... Porque não sei se estou falando tudo certo... Não sei se as pessoas vão se sentir mal... e Aí não publicava...
0: Não gravava... Eu queria trazer para vocês aqui... Uma questão que são... Já que a gente está falando de pandemia... É, de outras pandemias que vivemos Que beiram o surreal tá? Primeira epidemia da dança De 1518 Que ao longo do mês 400 pessoas ficaram dançando Até cair e até morrer E essa foi uma epidemia verdadeira Uma segunda que também chamam De histeria coletiva Desse convento da Idade Média Em que uma freira passou a miar o dia todo E depois de um tempo Todo o convento se uniu a ela E era uma miação Tiveram que chamar soldados para que as freiras parassem
2: de miar. Eu não tô botando fé, gente. Meu Deus.
0: É verdade, gente. Eu pesquisei assim. A primeira vez que eu li, eu falei: não, isso pode ser, isso pode ser fake news. Aí eu pesquisei e pensei: são dados históricos. É, é completamente surreal, mas eu fiquei pensando um pouco nessas emoções coletivas. Sabe quando uma pessoa aposta uma coisa, outra pessoa posta, pessoa. E forma-se uma emoção coletiva daquele dia. Então, no dia 14 de março, toda a internet estava triste. Toda a internet estava com raiva. Tem como a gente separar a a nossa emoção individual de uma emoção coletiva? Acho que especialmente para o Lucas. Você tem essa resposta?
1: Olha, eu não estou afim de passar o dia miando. (risos) Tem essa escolha, assim. Talvez um pouco na história que a gente está falando da alienação, né? O quanto que você precisa se alienar um pouco, uh, o quanto você quer estar tá mais conectado com as outras pessoas, com esse espírito do, do dia, da notícia do dia, do, da tendência do momento. Uh, você pode escolher ir mais com a Maré ali, né? Seguir, mas assim. Não tem. Não tem escolha, assim, eu acho que fica um pouco na, na sua na sua capacidade de, de ter autonomia mesmo de não precisar é, fazer parte de tudo só porque tem muita gente fazendo parte o que que significa para você né qual que é o seu o que você está ganhando com isso assim ou mesmo o que você está perdendo com isso
0: bom gente papo muito bom Mas para a gente finalizar, trago aqui essa pesquisa de 2017 com criancinhas britânicas em que 63% delas ficariam felizes se a mídia social nunca tivesse sido inventada. (risos) Mas como não somos criancinhas britânicas e já sabemos que vamos ter que lidar porque é uma realidade, eu queria que vocês trouxessem um pouco das ferramentas que vocês imaginam que podem ser práticas. É, para lidar melhor. Eu sei que não é tão simples, mas pelo menos algo que vocês acham não. Isso pode ser uma virada de jogo caso você faça tal coisa para melhorar os efeitos no corpo que a internet te causa.
2: Eu tô, eu ainda tô aprendendo aí a, a analisar o que me causa mais ansiedade e talvez é, selecionar as minhas ferramentas para lidar com isso. Mas hoje eu seleciono muito bem, por exemplo. Que conteúdo eu consumo, que pessoas eu quero na minha timeline. Eu sei que tem muito aquela coisa de, ai, mas é meu amigo, eu não posso deixar de seguir, vai ser deselegante. E existe muito isso, assim. Tem pessoas que a gente não tem intimidade nenhuma e a gente segue e faz mal porque a gente é bobo. né? A gente pode dar uma follow. Mas, gente, já existem ferramentas, existe silenciar. Ninguém vai saber que você não tá consumindo aquilo. né? Se você tá seguindo por educação, silencia. Porque faz mal mesmo. A gente acha que não, mas tem algumas pessoas que não, não não são compatíveis com a gente. Tem muita aquela coisa, ai, mas a pessoa é tão boa, não é? Ru... Não tô falando que as pessoas são ruins. Eu sou, eu sou até contra essa coisa de ai, pessoa tóxica, não sei o quê. Não, eu acho que a gente tem que entender o que funciona pra gente, o que não funciona, o que faz bem pra gente, o que não faz bem e filtrar, então eu filtro muito. Eu tento meditar, embora eu seja uma pessoa bem acelerada. Eu tenho me esforçado, né? Eu uso aplicativo para me ajudar, para me guiar. É... O que eu faço? Desligo também quando começo a ficar muito acelerada, tem... Eu falei de seguir as pessoas certas, porque tem coisas e pessoas na nossa vida, tem gente que gosta de seguir ex, por exemplo, eu entendo se você tem uma relação legal, mas tem pessoas que saem da nossa vida de um, de um jeito traumático e às vezes só de aparecer a pessoa pra mim, assim, eu já começo a passar muito mal, assim, ter ficar acelerada ter falta de área, fica assim, meu Deus. E tipo assim, a pessoa não falou nada, não tá interagindo comigo, não tem nada. Mas só de ver a cara da pessoa eu já fico... É o meu trauma, é um problema que eu tenho que tratar. Então, se eu já sei que isso me causa um problema, eu tenho que tirar da minha frente. Tô tentando lembrar se eu só faço mais alguma coisa. Mas acho que as principais coisas são isso. Meditar, filtrar o conteúdo que eu consumo e ler, assistir alguma coisa, desconectar. Perfeito, área. E você, Lucas?
1: Eu acho que é, tão, é meio difícil né, pensar nessas receitas assim, mágicas. E, e é, é bom escutar sugestões do que fazer, mas eu acho que é tão íntimo, é tão subjetivo, que é um pouco experimentando você mesmo, assim, para entender. Né? Porque não dá para generalizar, assim, cada um vai ter o seu o seu uso de redes sociais, e, e entender onde que faz mais bem ou, ou faz mais mal. Mas é uma brincadeira que realmente tem alguns, tem alguns riscos. Assim, né? A Ari falou a palavra ressaca e eu fico pensando bem nisso mesmo. Assim. É quase como se você entrasse ali num modo de excitação que dê ansiedade, seja para o bem ou para o mal, de nossa, quanta coisa acontecendo, olha isso, preciso ler aquilo. É, olha que interessante aqui não, posso, tive uma ideia uma grande citação né? e aí quando você sai daquela ali e você volta para fazer outras coisas que, que não tem essa hiperestimulação essa coisa tão imaginária assim que a gente se deixa levar essa brincadeira de a gente de a gente achar que está em muitos lugares ao mesmo tempo que a gente está com muitas pessoas ao mesmo tempo ela tem um custo assim ou talvez até um castigo um pouco que é uma certa ressaca para nossa cabeça porque depois as coisas ficam quase que meio chatas ou meio lentas demais. Ou mesmo solidão. Ou você se sente sozinho, porque você estava só no seu celular. Agora você volta para você mesmo, seu corpo, né? e você está sozinho. E isso dá uma solidão. É, então, essa ressaca, assim, ela é meio... O uh, que, que a gente pode fazer, assim? Então, eu me preocupo até... Claro que né, deixar de seguir quem você não gosta, ah, isso aí é premissa assim né por que você está seguindo alguém que você não gosta ninguém te obrigou ninguém talvez ninguém nem se importe tanto né? com quem você segue ou deixa de seguir então se leva menos a sério nesse sentido mas eu me preocupo mais até com o que você faz quando você não está nas redes sociais uh, para dar conta muitas vezes da lentidão das coisas né? da conta de uma gratificação que não vai vir na hora que você posta comenta curte e isso vem tão rápido que nesse outro mundo aí talvez esse mundo real uh, as coisas demoram mais né? e as coisas talvez deem mais trabalho assim então é muito tudo ali parece muito simples e muito já foi né? é, é muito rápido assim só que você escrever um texto legal para postar vai demorar não vai ser tão rápido quanto você viu o texto de alguém que está muito legal e está pronto então essa relação assim de você conseguir voltar para o seu tempo é, voltar para o seu corpo, é, se escutar, uh, é uma coisa muito... E aí, quando você vê, você está ansioso é, e quase assim, para um pouco, né? se escutar, talvez escrever, eu acho que é uma boa, né? fazer um fluxo de consciência, jogar um monte de palavras na sua cabeça, esperar, gastar um tempo com isso mesmo, uh, obviamente uma análise, um tipo de terapia, mas às vezes até se olhar no espelho, parar um pouco e ficar se olhando no espelho mais tempo do que você achava que você conseguiria ficar se olhando, pode ser uma boa forma de você ver como que está a sua expressão. Sabe o quão ansioso você tá e você não está nem percebendo. Isso é muito maluco, mas a gente não se enxerga olhando para o celular. Você não sabe a cara que você tá fazendo. E geralmente a cara, você passa por várias emoções ali que você fica até meio inconsciente do que está acontecendo. Então, esse exercício, que seja né, uma meditação, uma respiração, né conseguir se enxergar e, se, e, e voltar para o seu ritmo, uh, e sair daquele ritmo louco, que era o ritmo do seu dedo ali, do, né, do, do refresh, assim, que não tem fim, desse scrolling infinito, uh, pode ser um jeito de entrar um pouco mais em harmonia com o tempo presente, assim porque senão você fica sempre torcendo para alguma coisa aconteça logo, alguma coisa termine logo. isso é um desafio torturante, assim, né? O, o desejo nunca se realiza porque ele nunca é a hora. Ou é tarde demais, ou ainda não é a hora. Por quanto tempo você vai aguentar ficar assim, né?
0: Eu acho que às vezes a gente perde um pouco as esperanças em nós mesmos. Parece que nós somos uns casos perdidos desse scroll viciante. Mas eu realmente acredito que existem excelentes substitutos de dopamina. Então, por exemplo, quando você cumpre algo que você tá enrolando há um tempo, é um soco de dopamina. É, quando você aí, entrou, né? A chata, mas por exemplo, exercício físico, sabe? Mexer o seu corpo, é, é quase fazer Bela Gil com a sua ansiedade, sabe? Falar assim, olha, então, essa dopamina que está tá viciada nesse... Que tal substituir por tal coisa, sabe? Que é,
1: que é mais nutritivo ainda por cima, né?
0: Que é mais nutritivo. E eu fiz um exercício nos, no último ano, assim, é, de pegar os momentos... Eu entendi que a gente não aguenta mais ócio, né? Fato. É, a gente não aguenta estar tá numa, numa sala de espera de médico. A gente precisa estar tá fazendo alguma coisa. E ao invés de eu falar, não, agora eu vou ser aquela pessoa que olha a parede. Porque é mentirosa. o que, que eu posso trazer que me tira de telas? Então, eu acordava de manhã, a primeira coisa que eu fazia era pegar o celular, como... Todos nós, né? Assim, quase todos. Eu coloquei aquele aquele tempo limite de tela. Então, se eu tento ligar meu celular às sete da manhã, ele não me deixa. Ele fala que tá fora do meu horário. E eu lembro que não, é porque agora eu leio de manhã. É, É o meu horário e eu descobri que eu prefiro infinitamente mais ler de manhã do que à noite. na hora do almoço, a mesma coisa, então assim, o meu celular vai ficar num outro canto e eu vou preparar a minha comida, e nem se eu tiver pedido um iFood, eu vou me concentrar naquele iFood, sabe, então foi um pouco, não, não é uma fórmula mágica, mas assim, eu acho que tem um lugar de assim, confia, a gente é bichinho, É igual o cachorro, não tem que ficar insistindo pro cachorro? É aqui, é aqui que você tem que fazer xixi. Então, assim, Marcela, não é pra pegar o celular agora. E tem algumas coisas também que, enfim, aí tem coisas realmente práticas, tá, gente? A Gia Tolentino, dessa autora, ela não assiste stories, porque ela fala que faz mal pra ela. Então, assim, é, é como o Lucas disse, é muito pessoal. Entenda o que te faz mal. Eu deletei o Twitter no início da pandemia, Ari, e eu não voltei.
2: Nossa, não voltou Eu não consigo.
0: Eu voltei bem narcisista pra pedir voto pro MTV Miau. Ah, mas tá certo. Foi um
2: bom motivo.
0: (risos) Aí eu entro no web, posto lá, mas eu não quero. Eu não gosto de ver as pessoas falando de mim, eu acho esquisito. Parece que elas… eu acho esquisito. Ah, isso que é foda, né. Eu não não vejo.
2: Eu não não fico olhando as pessoas falando. Não, mas mesmo quando fala bem, é esquisito. O que que eu vou alimentar em mim também? É, é, a gente cria um ego que não é necessário, né? Eu, quando você estava falando da, dessas coisas de, de olhar, de exercitar, não, não ligar a tela no celular logo que acorda, e no começo do ano eu comecei, eu estava passando por um bloqueio, assim, muito difícil. Antes da pandemia, minha cabeça já não estava muito legal, e aí eu via todo mundo falando do caminho do artista, da Julia Cameron, e eu comecei a ler, e é um livro que é meio um caderno de exercícios para você lidar com a sua criatividade e tudo mais, Eu não gosto muito de de cadernos de exercícios, eu me sinto sinto ansiosa, porque eu falo assim, "Ah, se eu não consigo fazer uma coisa do jeitinho que que tá mandando, eu já falo, ai, tá vendo, não serve, aí abandono, enfim, mas no começo ele já indica você criar uma coisa que ele chama de caderno matinal, é, é, caderno, escritas matinais, caderno matinal, enfim, que é você escrever três páginas por dia quando você acorda, de fluxo de pensamento, sabe? E não ficar revisitando, só escrever tudo que você está pensando e deixar lá para você visitar mais para frente. E no começo é muito difícil, porque eu tenho aquela maneira de escrever e querer ler o que eu escrevi, e querer moldar. Não, e era deixar lá. E olhar meses depois do que eu escrevi foi muito doido, assim. Então é um exercício que eu acho vale a pena. O livro é legal também para quem quiser olhar, mas acho que é essa coisa. E tinha uma outra coisa que ele fala também, que é o encontro com o artista, que é você separar momentos pra você explorar você mesmo, pra você sair, dar uma volta, ou assistir uma série, qualquer coisa que seja você com você mesmo, pra você relaxar, tipo, eu sei que nem nem todo mundo tem um tempo, mas às vezes a gente separa 15 minutos, aquela coisa que te faz pensar, sabe, uma... desconectado, sabe, não ficar no... no, em rede social, mas assim, e dar uma volta, buscar inspiração em livros, em música... Qualquer coisa que te alimente, que te faça desligar e ao mesmo tempo te faça se sentir bem. E isso é uma coisa que ajuda muito, assim, que, e que hoje ainda uso como ferramenta, mesmo depois de meses. Porque a gente tem que criar regras, né? Não é uma coisa para você ser, ficar, ah, oh, meu Deus do céu, não estou me obedecendo. Não, regras flexíveis, mas que a gente sabe que estão ali e que tem uma regularidade. Quanto mais a gente entende o, pro, um process, o processo, confia nele e faz com carinho e ao mesmo tempo sabendo que ele tá ali para ajudar a gente, a gente se sente menos perdido, porque tem muito isso também, a gente vai soltando, né, ah, tá na internet, ah, eu vou pegar aqui o celular, a gente se desconecta do, de todas as coisas que a gente tem que fazer, porque, a é, uma hora dá para inter... fazer, e quanto mais a gente cria o processo certinho, a gente, vai... a gente tem mais confiança para voltar quando a gente se perde, sabe, ah, não, voltando ali, a gente tem uma âncora para voltar, sabe,
0: Está certíssima. Eu sou fã de disciplina, não tem o menor problema, gente. Eu acho que a gente precisa de disciplina, sim, o caderninho da... lá da primeira série é que tinha razão. A gente foi ganhando muita liberdade e a gente não consegue lidar. Gente, muito, muito,
2: <risos> muito, muito obrigada. Foi demais.
1: Obrigado a vocês. Obrigada, Mar.
2: Ai, obrigada pelo convite, gente. Eu amei muito.
0: Foi demais, Ari. Bom, Lucas volta daqui a duas
2: semanas. Na próxima semana
0: temos André Alves. É... E é isso. Vai ser demais esse mês. A gente abriu muitíssimo bem. Arrasaram. Obrigadíssima e bom dia. Bom dia, óbvios.